0: Herzlich willkommen zu unserem achten Podcast des Projektes Neumünster gegen Antimuslimischen Rassismus. Ein Projekt des Sozialdienstes muslimischer Frauen Neumünster und Neumünster Medien e.V. Das Projekt wird gefördert von der Partnerschaft für Demokratie von Demokratie leben. Heute geht es um Raum 3 und die Darstellung muslimischer gelesener Menschen in Medien. Dafür haben wir als Podiumsgast Projekt Raum 3 da. Es ist ein Projekt für Empowerment junger Musliminnen und Muslime durch Medienarbeit. Trägerinnenorganisation ist die türkische Gemeinde Schleswig-Holstein. Schön, dass Sie da sind.
1: Gefördert wird das Projekt Raum 3 durch das Bundesprogramm Demokratie-Leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie dem Landesdemokratiezentrum und dem Landespräventionsrat des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume. Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holsteins.
2: Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung der Fördergebenden dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen die Verantwortung.
0: Könnten Sie bitte kurz das Projekt Raum 3 in ein paar Worten vorstellen? TrägerInnenorganisation
1: ist die türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein, eingetragener Verein, ein SelbstmigrantenInnenorganisation, die verschiedenste Projekte in Bereichen wie zum Beispiel der Radikalisierungsprävention, der Arbeitsmarktintegration oder der Kinder- und Jugendbildung durchführt, aber auch Sprach- und Integrationskurse anbietet. In der Arbeit der TGSH spielt das Thema antimuslimischer Rassismus schon immer eine bedeutende Rolle, das Jugendprojekt Raum 3 Empowerment junger MuslimInnen durch Medienarbeit der TGSH greift seit 2020 dieses Thema nun direkt auf. Raum 3 produziert mit jugendlichen Projektteilnehmenden Medien wie Zeitschriftartikel, Blogs und Videoblogs, Podcasts oder Videos. Das Projekt hat außerdem ein eigenes Medienstudio, wo beispielsweise Songs aufgenommen werden können, in denen sich die jungen Medien frei ausdrücken können. Bei der bei den Projekttreffen tauschen sich die Jugendlichen über ihren Alltag aus, indem sie immer wieder mit antimuslimischem Rassismus konfrontiert sind. Diese Erfahrung bringen sie zum Beispiel in den Raum 3 Podcast zum Ausdruck und teilen sie mit einer größeren Öffentlichkeit. Durch das Projekt und den Austausch untereinander kann außerdem ein Gefühl gewonnen werden, dass man mit diskriminierenden und rassistischen Erfahrungen keinesfalls alleine
0: ist. Für
2: wen ist Ihr Projekt? Das Projekt ist für junge Menschen zwischen 15 und 27 Jahren, die muslimisch gelesen werden und somit antimuslimischen Rassismus erfahren. Zudem soll das Projekt durch seine Medienarbeit eine breite Öffentlichkeit erreichen.
0: Was sind die Aufgaben und Ziele ihres Projekts?
2: Das Ziel des Projektes ist es, antimuslimischen Rassismus entgegenzuwirken. Zudem soll dieser sichtbar gemacht werden, weil er ein Phänomen ist, das vielen Menschen nicht bewusst ist. Der Begriff Rassismus, dass es ihn gibt und um Menschen rassistische Erfahrungen machen, ist vielen Menschen bekannt. Ganz anders ist das beim Begriff des antimuslimischen Rassismus. Sowohl den Jugendlichen selbst als auch Menschen ohne Rassismuserfahrung können damit oft nichts anfangen. Der Begriff soll durch niedrigschwellige Informationsaustausch und Workshop-Angebote bekannter werden. Es geht dabei nicht nur um antimuslimischen Rassismus, sondern auch um das Aufzeigen der diversen Lebenswelten von muslimisch gelesenen Menschen. Das Projekt möchte Medien diverser gestalten, als sie bisher sind. Gleichzeitig können sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen durchaus probieren, zum Beispiel, wie mache ich einen Podcast, wie schreibe ich einen Zeitungsartikel und das Einbringen persönlicher Ansichten selbst empowern. Dabei können sie durch die Empowerment-Erfahrung laut werden. Anstatt Rassismus passiv hinzunehmen, haben sie durch die Medienprodukte die Möglichkeit, einen aktiven Umgang mit ihren rassismus zu finden und anderen für das Thema zu sensibilisieren. Ziel von Raum 3 ist es durch partizipative Ansätze, also dass Menschen mit Rassismuserfahrungen eine Stimme erhalten und die Sichtbarmachung der Perspektiven von muslimisch gelesenen jungen Menschen. Durch die Medienproduktion erfahren sie Empowerment und werden durch die Schulungen zu ExpertInnen zum Thema antimuslimischer Rassismus.
0: Warum ist das Projekt so wichtig für politische und gesellschaftliche Veränderungen? Da die Perspektiven muslimisch gelesener Menschen in Medien
1: unterrepräsentiert sind, ist es unabdingbar, dass antimuslimischer Rassismus sichtbarer gemacht wird, um gesellschaftliche und politische Aufmerksamkeit zu bekommen. Fälle von antimuslimischem Rassismus werden bisher kaum erfasst und daher gesellschaftlich kaum wahrgenommen. Mit dem Projekt Raum 3 soll das Phänomen greifbarer und nahbarer gemacht werden. Bisher dominiert in den Medien meist eine negative und einseitige Darstellung von MuslimInnen, von muslimisch gelesenen Menschen und dem Islam. Das Projekt möchte diesen einseitigen Darstellungen vielfältige Perspektiven entgegenstellen. Leider sind Betroffene häufig zu wenig in die Antirassismusarbeit eingebunden. Deswegen arbeitet Raum 3 mit den rassismuserfahrenen jungen Menschen und sieht dies als nachhaltigste Form an, diese zu empowern und antimuslimischen Rassismus in unseren Gesellschaften entgegenzuwirken.
0: Können Sie uns nochmal erläutern, warum explizit von antimuslimischen Rassismus gesprochen wird und nicht von Rassismus? Und warum wird nicht von einer Islamophobie oder Islam- und Muslimfeindlichkeit gesprochen?
2: Antimuslimischer Rassismus ist momentan der treffendste Begriff, weil er alles umschließt, was MuslimInnen und muslimisch gelesene Menschen an gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit erleben und wogegen Raum 3 arbeiten möchte. Islamophobie ist aus unserer Sicht nicht treffend genug weil es das Phänomen des rassistischen Diskriminierung, also eine Phobie, also eine irrationale individuelle Angst, bezeichnet, die damit in gewisser Weise gerechtfertigt wird. Wir finden es wichtig, Rassismus beim Namen zu nennen und diesen nicht zu entschuldigen. Muslim- und Islamfeindlichkeit ist genauso wenig treffend, weil es um das Feinbild gegenüber muslimisch gelesener Menschen geht und beispielsweise positiven Rassismus ausschließt. Antimuslimischer Rassismus ist etwa nicht unbedingt immer böse gemeint positiver Rassismus kennzeichnet, dass Menschen andere Menschen etwa Dinge fragen, die vielleicht nett gemeint sind, aber gleichzeitig muslimisch gelesenen Menschen damit immer zeigen, dass sie anders sind und nicht dazu gehören. Auch das ist Rassismus. Der Begriff antimuslimischer Rassismus dagegen umfasst alle Phänomene sehr gut, die muslimisch gelesene Menschen widerfahren um weshalb sie aus positiven und ganz negativen Gründen rassistisch diskriminiert werden. Antimuslimischer Rassismus umfasst somit alle Formen rassistischer Diskriminierung gegenüber muslimisch gelesene Menschen. Es werden also auch strukturelle, politische und historische Dimensionen von antimuslimischem Rassismus berücksichtigt. Und es wird klar, dass es sich dabei nicht um eine rechte Ausnahmesituation handelt, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Antimuslimischer Rassismus ist dabei aber nicht trennbar von anderen Rassismen.
0: Welche Assoziationen kommen oft in der Gesellschaft vor? wenn man in den Medien vom Islam und den Musliminnen und Muslimen spricht? Wie werden der Islam und Musliminnen und Muslimen in Medien dargestellt? Brainstorming von Assoziationen, wie der Islam und Musliminnen in Medien
1: dargestellt werden. Silvesternacht in Köln, Produzieren des Bildes von muslimischen Mann als Gewalttätigen und der Frauen vergewaltigt. Unterdrückte Frauen mit Kopftuch, weichgespülte Fernsehfilme, Shisha-Bars, die Begriffe Döner- und Shisha-Morde in Zusammenhang mit rassistischen Mordanschlägen, negative und düstere Magazincover, Terror, Clanfamilien, Zwangsheiraten, Ehrenmorde, Gewaltdelikte, in deren Zusammenhang in Medien die Nationalität der TäterInnen genannt wird, die sich im Nachhinein sogar manchmal als falsch herausstellen. Muslimische Frauen werden immer einseitig mit Kopftuch unterwürfig und ernst dargestellt. Bei einem Messerangriff in Würzburg wurde direkt Bezug auf die Religion des Täters genommen und er wurde als Extremist markiert, obwohl er eine psychische Erkrankung hatte. MuslimInnen und muslimisch gelesene Menschen werden in Medien überwiegend negativ dargestellt. Es kommt dadurch zu einer Polarisierung in wir und die anderen. Menschen werden hierarchisiert, muslimisch gelesene Menschen sind anders als das wir, sie gehören nicht dazu und sind weniger wert. Zudem werden Menschen homogenisiert, das heißt sie werden als homogene Gruppe dargestellt, deren Mitglieder alle gleich sind. Ein weiteres Phänomen, was in den Medien sichtbar wird, ist die Naturalisierung von muslimisch gelesenen Menschen. Sie werden dargestellt, als ob sie von Natur aus einfach schlechtere, negativere Eigenschaften hätten als die Wir-Gruppe. Deswegen möchte Raum 3 Medien produzieren und durch die eigene Produktion positive Beispiele als Gegennarrative zu antimuslimischem Rassismus zu zeigen. Zum Beispiel eine muslimisch gelesene Person, die ihr Abitur geschafft hat, so können die negativen Bilder in den Köpfen der Menschen irgendwann hoffentlich aufgebrochen werden. Wir sprechen von muslimisch gelesenen Menschen, da es bei antimuslimischem Rassismus nicht wirklich um die Religion geht. Es geht dabei nicht darum, dass jemand Muslim oder Gläubig ist, sondern Menschen werden aufgrund von äußeren Merkmalen oder eines Namens als muslimisch gelesen oder markiert und erfahren deshalb antimuslimischen Rassismus. Dabei kann die Person auch einen anderen Glauben angehören oder atheistisch sein. Medien spielen bei diesen Bildern und Vorurteilen, die Menschen im Kopf haben, eine große Rolle. Wenn man an einen Terroristen denkt, haben viele Menschen beispielsweise sofort ein Bild von einem Mann mit langem Bart und einem islamischen Gewand im Kopf. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir alle Vorurteile, Rassismus und Bilder im Kopf haben, uns damit auseinandersetzen und diese Gedanken und Vorteile zu reflektieren. Aus diesem Grund können bei Raum 3 auch Jugendliche mitmachen, die sich selbst nicht dem Islam zugehörig fühlen. Das Projektteam vermittelt den Jugendlichen, dass es sozusagen reicht, dass man von anderen Menschen als muslimisch gelesen wird und dadurch antimuslimischen Rassismus, Diskriminierung, Vorurteile und gewaltvolle Erfahrungen erlebt. Raum 3 will durch Medien und alltägliche Beispiele ein Bewusstsein für antimuslimischen Rassismus in der Gesellschaft schaffen, Jugendliche haben einfach Lust, Musik oder Videos zu produzieren, ganz egal, wie sie heißen oder aussehen. Diese Erkenntnis ist nicht nur für
0: die Öffentlichkeit wichtig, sondern auch für die Jugendlichen selbst. Beschreiben Sie bitte nochmal die Gefährlichkeit, wie der Islam und Musliminnen und Muslime in den Medien wiedergespiegelt werden. Das Beispiel von Würzburg zeigt, wie ein muslimisch gelesener Mensch sofort den kompletten Islam und alle Musliminnen und Muslimen repräsentiert und in der Medienberichterstattung nicht abgegrenzt wurde, dass der Mensch möglicherweise eine psychische Krankheit zu einer Gewalttat geführt hat. Sätze wie, gehört der Islam zu Deutschland, können einen gefährlichen Einfluss auf muslimisch gelesene Menschen insbesondere Kinder und Jugendliche haben. Selbst wenn man sich selbst als muslimisch definiert, wird einem suggeriert, dass man nicht dazugehört und man sich möglicherweise auch nicht mit Deutschland identifizieren kann obwohl man in Deutschland geboren ist. Besonders für Jugendliche, die sich in einer Phase der Identitätsfindung befinden, kann es sehr gefährlich, wenn sie sich nicht akzeptiert oder nicht zugehörig fühlen werden. Die negative und einseitige Darstellung von muslimisch gelesenen Menschen in Medien verunsichert muslimisch gelesene Menschen, aber auch generell. Häufig nehmen muslimisch gelesene Menschen in Medien auch negative Rollen ein, zum Beispiel der Kriminelle, das Clanmitglied etc., Junge Menschen, die sich mit diesen Rollen identifizieren, laufen Gefahr, diesen Bildern nachzueifern. Bei der Debatte, ob der Islam zu Deutschland gehört, wird durch Medien außerdem suggeriert, dass es eine Dualität gibt, zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Dabei schaffen es die Medien aber selten, eine realitätsnahe Wirklichkeit darzustellen. Die Medien schaffen vielmehr wieder eine Dichotomie von wir und die anderen, ganz entsprechend der Logik von rassistischen Mechanismen. Die zwei Teile, die nicht zusammengehören. Die Wir-Seite ist etwas Positives und die anderen sind etwas Negatives, etwas Gefährliches. Negative und einseitige Darstellungen von muslimisch gelesenen Menschen und dem Islam schüren Gefühle wie Angst, Rassismus und Hass und spalten durch Ab- bzw. Aufwertung. Medien sind überall gegenwärtig und reproduzieren so Rassismus. Zudem werden durch solche Darstellungen Partizipationsmöglichkeiten von muslimisch gelesenen Menschen reduziert und sie werden immer mehr ausgegrenzt. Auch vermeintlich kleine Schlagzeilen können deshalb sehr gefährlich sein, weil sie weiter spalten und das Gefühl von wir und die anderen fördern. So wird auch unbewusst in den Köpfen der Menschen Rassismus verfestigt. Raum 3 möchte daher auch insbesondere die Medien vielfältiger gestalten. Was kann getan werden, um antimuslimischen Rassismus entgegenzutreten? Sensibilisierung zu dem Thema und die Sichtbarmachung der Vielfalt muslimischer gelesener Menschen. Austausch, Diskussion, Begegnung mit zum Beispiel der Dominanzgesellschaft. Empowerment ist das Unterstützen zur Wiederaneignung oder Aneignung von Selbstbestimmung über die Umstände des eigenen Lebens. Definitionen in diesem ersten Wortsinn betonen die aktive Aneignung von Macht, Kraft, Gestaltungsvermögen gegenüber einer möglichen bisherigen Machtlosigkeit und Ohnmacht der Betroffenen. Das Nutzen der eigenen Ressourcen und der Selbstermächtigung und Stärkung der Autonomie individuell und kollektiv. Empowerment heißt für uns, wie kann man Menschen dabei unterstützen, sich im Umgang mit Antimuslimismus selbst zu stärken. Power Sharing. Beim Power Sharing geht es um die Bewusstwerdung der eigenen Privilegien von Menschen, die keine Rassismuserfahrungen machen. Diese Privilegien sollen dann unterstützend eingebracht werden, um Menschen zu stärken, die von Rassismus betroffen sind. Man kann zum Beispiel fragen, was brauchst du eigentlich? Du erlebst Rassismus, was kann ich für dich tun? Der Austausch zwischen rassismuserfahrenen Menschen und nicht betroffenen ist dabei essentiell. Powersharing bewegt sich von der Schuldfrage hin zur Verantwortungsfrage, da Rassismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, an dessen Lösung alle beteiligt sein müssen. Es tut sich schon viel, aber wir sind noch am Anfang, dass diese große Aufgabe allen bewusst wird. Zuschreibungen sind nicht generell immer schlimm. Wir alle haben Schubladen und Kategorisierungen in unseren Köpfen. Aber es ist sehr wichtig, dass wir uns dieser Zuschreibungen bewusst sind oder bewusst werden denn es kommt am Ende darauf an, wie wir Menschen behandeln. Wahrscheinlich ist es normal, dass wir uns Merkmale wie ein Kopftuch oder blonde Haare merken, wenn wir versuchen, einen Namen zu behalten. Es darf aber nicht so weit kommen, dass die Zuschreibungen in unseren Köpfen dazu führen, dass wir Menschen unterschiedlich oder sogar negativ behandeln. Es wäre beispielsweise absolut nicht in Ordnung, sondern rassistisch, eine Frau mit Kopftuch zu fragen, ob sie in ihrer Ehe gleichberechtigt behandelt wird. Schließlich würde man das eine blonde Frau womöglich auch nicht fragen. Wie alle sind ab und an Rassistinnen und Rassisten. Viele kleine Bemerkungen können schon rassistisch sein und es muss nicht immer eine rechtsradikale Prügelattacke sein. Alltagsrassismus ist allgegenwärtig. Es ist ein langer und individueller Prozess, wie man mit Rassismus umgeht und wie man sich rassistischer Strukturen und Gedankenmuster bewusst wird. Dabei ist es so wichtig, im Austausch zu sein und sich gegenseitig wertschätzend zu behandeln. Auch Selbstreflexion ist ausschlaggebend. Für Betroffene ist es dabei sehr wichtig, Begrifflichkeiten an die Hand zu bekommen, um nachzuvollziehen und Worte zu fassen, was einem tagtäglich widerfährt. Dabei erleben Betroffene nicht nur rassistische Vorfälle von einzelnen Individuen, wie zum Beispiel auf der Straße, sondern auch durch Strukturen wie Behörden, aber auch Medien, Radio und Film. Die Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten und dem Phänomen des antimuslimischen Rassismus können den Betroffenen eine Stärke im Umgang mit Rassismus geben. Das Erfahrene kann in Worte gefasst werden und man kann sich gegenseitig austauschen. Überall findet man die gleichen Mechanismen des Rassismus. Und diese einordnen zu können, hilft und ist ein erster Schritt, einen Umgang damit zu finden und sich zu stärken. Welche Räumlichkeiten, Empowerment, Schutzräume brauchen Betroffene oder was brauchen Betroffene?
3: Es ist sehr wichtig, dass man immer erstmal fragt, was rassismuserfahrene Menschen brauchen, sie mit einbezogen werden und nicht über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, denn Betroffene sind selbst die Expertinnen. Diese Herangehensweise ist für die ganze Gesellschaft die effektivste und nachhaltigste in der Bekämpfung von antimuslimischem Rassismus. Empowerment und der Umgang mit Rassismus ist dabei immer sehr individuell. Safe Spaces sind imaginäre Räume für Betroffene, in denen rassistische Diskriminierungen nicht reproduziert werden. Generell ist es sehr wichtig, dass es mehr Empowerment und mehr Arbeit mit Betroffenen selbst gibt und es mehr Projekte wie Raum 3 geben sollte. Oft liegt der Fokus auf der Arbeit mit Nichtbetroffenen, was natürlich auch wichtig ist. Aber die Arbeit mit den Betroffenen ist unabdingbar, wenn wir Rassismus gesamtgesellschaftlich angehen möchten.
0: Wie kann man ihnen eine Stimme geben und den Betroffenen als Expertinnen und
3: Experten den Raum geben? Wie wir beispielsweise bei Raum 3, mit Medien wie Podcasts, Musik und Interviews. Die Betroffenen selbst fragen, was brauchen sie, wie geht es ihnen, was ist passiert? Der Fokus soll dabei immer auf ihren eigenen Perspektiven liegen. Es soll Projekte von Betroffenen für Betroffene geben, da sie die Expertinnen sind. Wie können Betroffene und Nichtbetroffene
0: zusammenkommen und sich gemeinsam dagegen engagieren?
3: Gemeinsam aktiv sein gegen Rassismus und Diskriminierungen und diesen entgegenwirken. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das Thema Schuld und Verantwortung ist nicht einfach. Es muss niedrigschwellige Angebote geben, die alle Seiten ansprechen. Workshops zum Thema antimuslimischer Rassismus, wo der Austausch gefördert wird von Betroffenen und Nichtbetroffenen. Leider ist die Frage bei den Veranstaltungen und Workshops, wen man damit erreicht. Oft nehmen Menschen daran teil, die sich schon damit auseinandersetzen. Das ist toll und wichtig. Aber es wäre auch toll, dass Menschen erreicht werden, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben. Dies passiert manchmal, aber leider noch viel zu wenig. Das ist die große Herausforderung der Antirassismusarbeit. Jedoch darf man sich nicht entmutigen lassen. Es gibt kein Erfolgsrezept. Es ist wichtig auszuprobieren. Das gegenseitige Zuhören und der Austausch und das Schaffen gemeinsamer Angebote, zum Beispiel Veranstaltungen, muss dabei immer im Fokus stehen. Ebenfalls wäre Power-Sharing ein wichtiges Konzept, dass man beispielsweise Kontakte zu Nichtbetroffenen nutzt und Vernetzung und Austausch unterstützt, wenn es gewollt ist. Durch Power-Sharing und das Einsetzen eigener Macht und eigener Privilegien können sich Personen, die keinen Rassismus erfahren haben, für die Betroffenen einsetzen. Zudem können Menschen, die in Machtpositionen sozusagen und nicht von Rassismus betroffen sind, auf das Thema aufmerksam machen oder auf rassistische Strukturen hinweisen. Das Ziel dabei ist, dass die Menschen zusammenkommen. Dieser Knackpunkt der Begegnung sollte schon ganz früh und permanent durch Bildung aufgegriffen werden, damit es erst gar nicht so weit kommt, dass eine Dualität entsteht und sich verfestigt. Das ist sehr wichtig. Bildung kann frühzeitig dazu passieren. Ebenfalls können das Internet und Bücher helfen, sich zu informieren und Optionen aufzugreifen, die aus der Perspektive von Nichtbetroffenen geschrieben sind.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch an unserem nächsten Podcast teilnehmen werden. Dabei wird es um der Islam und die Einführung in
3: die Grundlagen gehen.